0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast En esta ocasión quiero hablarles de una de las artistas que se convirtió en una leyenda gracias a su auténtica y extraordinaria voz Amy Winehouse, catalogada como la última reina del soul Aquí vamos Amy Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 de familia judía y con tradición musical en el jazz. Se crió en los suburbios de Southgate, al norte de Londres, junto a su padre Mitchell, conductor de taxi, su madre Janice, farmacéutica, y su hermano mayor Alex. Su padre Mitchell cantaba éxitos de Frank Sinatra para la joven Amy, quien pronto tomó dicho hábito, a tal punto que sus maestros no podían mantenerla callada en clase. Por recomendación de su abuela, a quien llamaba Nan, Amy fue matriculada en una escuela de teatro de Susie Earnshaw, en Barnet, A pesar de que la expresión corporal se le daba bien y de que se le auguraba un futuro como bailarina, en la cabeza de Amy había una sola obsesión, triunfar como cantante. En 1995, se matriculó en la escuela de teatro de Sylvia Young, de la que fue expulsada al año siguiente por hacerse un piercing en la nariz. Sin embargo, la obstinación de Amy la convirtió en una intuitiva cantante que adquirió experiencia sobre el escenario Ejerciendo como vocalista de la National Joke Jazz Orquesta. Escuchemos un éxito de su primer álbum, Frank Stronger Than Me, donde Amy reclama a su novio la necesidad de un carácter varonil en su relación. Fue tal su éxito que se convirtió en su tarjeta de presentación hacia la sociedad
1: you've been here seven years longer than me don't you know you're supposed to be the man not pale in comparison to who to come Cause be stronger than
0: Recibió su primera guitarra a los 13 años y comenzó a componer un año más tarde. Comenzó a presentarse en pequeños bares de Londres. Más tarde, formó parte de una pequeña banda femenina de jazz. Por entonces, su novio, el cantante Tyler James, entregó una maqueta suya a un productor. Y así Amy comenzó su carrera profesional a los 16 años. Firmó su primer contrato con Simon Fuller, al que posteriormente renunció en 2002. Más tarde, un representante de Island Universal, Darkus B.C., quien pasó varios meses buscándola para saber quién era. Sin embargo, Amy se encontraba grabando canciones, y cuando la halló, se la presentó a su jefe Nick Gatfield, quien, entusiasmado por el talento de la cantante, firmó con ella un contrato editorial con Amy. En ese momento, conoció a su futuro productor, Salam Remy. Amy viajó a Miami para conocer al productor una autoridad del Rhythm and Blues, que había trabajado con los Fujis y Lisa Loops, entre otros. Inmediatamente fue contratada por la discográfica Island e invitada por Remy a grabar en su estudio. El talento de Amy le permitió terminar su debut en un tiempo récord, dado que nunca desafinaba y mantenía los tiempos con precisión, de modo que no era necesario hacer muchas tomas para cada tema. De su relación profesional con Salam Remy, Amy dijo, si bien he escrito sobre episodios difíciles de mi vida y hay momentos en que realmente estoy triste y enojada, siempre agrego líneas de remate e intento que sean divertidas. Salam me sacó de mi zona cómoda en la música porque yo soy muy loca como compositora y él es igual. Siempre busca algo completamente diferente. Lo que para mí es la marca de un buen productor, explicó. Por encima de los escándalos que protagonizó, el legado de Amy Winehouse es el de una artista excepcional a la que la crítica musical elevó al nivel de mitos de jazz como Sarah Bauham, Dina Washington o Ella Fitzgerald, tras la publicación de su álbum debut Frank en 2003. Titulado así en honor a Frank Sinatra, fue su primer álbum, apareció en 2003 y tuvo un éxito notable. Disco platino, fue nominado a los premios Mercury Music y ganó un Ivor Novello Adward en 2004 gracias al single Stronger Than Me, que escuchamos anteriormente. Con el dinero recaudado, lo primero que hizo fue comprarse un piso en el barrio que más le gustaba, el de Camden. Con este álbum, Amy quiso ser sincera y también hacer un homenaje a su ídolo musical Frank Sinatra. Escuchemos el tercer sencillo del álbum Frank de Amy, lanzado el 5 de abril de 2003. La canción In My Bed fue explicada por la cantante en entrevista con Pete Lewis en Blues and Soul como aquello que pensaba tras tener relaciones con su exnovio. Realmente se me ocurrió después de tener sexo con un exnovio, pensaba. Ahora sal de mi cama y toma un taxi a casa. Luego, cuando dijo que no tenía dinero, le di 10 libras y le dije adiós. Pero más allá de la anécdota, Amy buscaba transmitir un mensaje. Aunque te sientes cercano a mí y sabes lo que me gusta, «No significa que eres bienvenido en mi cama cada vez que se te ocurre pasar por acá», dijo la artista. «Siempre quise escribir una canción que hablara de sexo con un ex y el contraste que significa. Si bien físicamente puede ser asombroso, porque sabemos lo que nos gusta, al mismo tiempo es triste porque ya no nos sentimos de la misma manera». Cuando caí en esa situación mientras trabajaba en el álbum, pensé, «Bueno, este es el momento para escribir la canción», dijo Amy. En esos años, Amy tuvo libre acceso a las drogas y al alcohol. Compartía piso con su primer novio, pero iba adueñándose de ella una fascinación creciente por el problemático Blake, con quien inició un romance. «Necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa», aseguró Amy al respecto. Alternando periodos de anorexia y bulimia, bebiendo cada noche y saliendo sin parar, Amy parecía alimentarse de su propia desgracia para salir adelante. Siendo aún su manager, Nick Godwin alertó a los padres de la cantante del peligro que corría si no se le alejaba de su desordenado modo de vida. La respuesta de Amy fue una violenta negativa a dejarse ayudar. El siguiente tema causó mucha atención a la crítica acerca del trabajo de su siguiente álbum, estupendo trabajo que supo hacer de sus tristezas y penas transformándolo en un cuidadoso álbum de poco más de 35 minutos. En 2006 volvió a los estudios con una apariencia bien distinta de la de tres años atrás. Seis tallas menos y un rostro visiblemente demacrado. Paradójicamente, su talento y su carisma parecían haber crecido. Todos los demonios que hervían en el interior del artista tuvieron salida en unas letras más oscuras que las del álbum precedente. Su estado de salud mejoró en 2006 y la recuperación coincidió con la grabación de su segundo y último álbum de estudio. Back to Black Producido por Mac Ronson y triple disco de platino a las pocas semanas de su aparición, puso de acuerdo a la crítica más severa y al gran público. Este álbum contenía letras fuertes que reflejan lo que ella había experimentado. Arropada con una sobreacogedora producción de carácter retrointeligente puesta al día, Amy desgranaba en su mejor disco 10 temas compuestos por ella misma. En el álbum se alternan bombazos de tremenda potencia rítmica. Rehab o You Know I'm Not Good con sutiles baladas de aire motón como Me and Mr. Jones. revista Rolling Stone dijo que en este álbum, Amy Winehouse desprendía la fuerza de los intérpretes de indie y de hip hop. La fuerza anglosajona People afirmó que Back to Back es un disco mejor cada vez que lo escuchamos. The New Statesman remarcó que este segundo trabajo era mejor que el primero, refiriéndose a él como un impresionante trabajo de soul. La muerte de su adorada abuela fue un siniestro presagio, aunque un nuevo tatuaje que rezaba Blake adornaba su pecho. Alex Clare ocupó por nueve meses el corazón de la cantante. Por añadidura, el éxito de Back to Back resultó un arma de doble filo. Amy, quien hasta entonces podía mantener con relativa discreción sus excesos, se convirtió de la noche a la mañana en un rostro hiperpopular, cuya progresiva degradación retrataban constantemente los paparazes. Comenzó así su dramático historial de cancelaciones y desplantes, en el año de 2007, apareció completamente borracha en un escenario y vomitó al terminar el primer tema. El 10 de febrero de 2008, se canceló la ceremonia de entrega de los premios Grammy, en la que Winehouse resultó ser la ganadora de la noche, llevándose cinco de los seis premios a los que estaba nominada, entre ellos, Mejor Nuevo Artista, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Femenina de Pop por Rehab, además de mejor álbum pop vocal por Back to Black. Pero no pudo asistir a la ceremonia debido a que en un primer momento, Estados Unidos le negó el visado por uso y abuso de narcóticos. Y aunque esta decisión fue reconsiderada, el visado no llegó a tiempo para que la artista pudiera asistir a la gala. Finalmente intervino vía satélite desde Londres, interpretando dos de sus canciones más exitosas. El trabajo de Mark Ronson como productor de Amy le valió un premio Grammy como productor del año. Vamos. La relación con Blake se deterioró. Amy Winehouse presentó en el 2009 una demanda de divorcio y siguió rodando por la pendiente del alcohol y las drogas, protagonizando un escándalo tras otro. En el 2009 se dijo que Amy trabajaría en su nuevo álbum y sería lanzado en 2010, pero eso nunca pasó. Su última grabación fue un dueto con el cantante Tony Bennett. En su último año, luego de lo sucedido con su marido, Amy fue tocando fondo en su vida personal y musical. Se presentaba borracha, disfónica y físicamente destruida. Varias veces tuvo que cancelar o quedarse borracha mirando al público por sus excesos. Amy fue criticada por ello y tuvo varios conciertos que fueron considerados los peores en la historia musical de Amy Winehouse.
1: That's been my day.
2: It that you turn away romance oh
1: are you pretending it looks like the ending unless I didn't have one more chance for crying damn my
3: life a wreck you're making
1: No, I'm your
2: heart
1: But just Last.
0: El 23 de julio de 2011, a la edad de 27 años, Amy fue hallada muerta en su departamento en Londres. Su familia dio a conocer que la causa de la muerte fue el síndrome de abstinencia del alcohol, pero meses después dieron a conocer los forenses que el cuerpo de la cantante tenía gran cantidad de alcohol en su sistema. Amy Winehouse fue incluida al conocido Club de los 27 la misma a la que fueron agregados varios artistas que fallecieron a los 27 años y la mayoría por consecuencia de drogas y alcohol. Algunos de los integrantes más relevantes del Club de los 27 son Jimi Hendrix, Brian Jones, Gene Morrison, Kurt Cobain, Robert Johnsons y Janis Joplin. La última canción que grabó Winehouse, Body and Soul, fue un dúo con el legendario Tony Bennett y se editó como single el 14 de septiembre de 2011, día en el que hubiera cumplido 28 años. Algunas personas piensan que cualquiera puede cantar jazz, pero no es así. Hay que aprender, pero también es tener un espíritu con el que naces o no. Y Amy nació con ese don. Ella fue la mejor de todos los artistas jóvenes que conocí en los últimos 10 o 15 años. Era una verdadera cantante de jazz, y lo que pasó es muy trágico. Yo quería conversar con ella, decirle que si no paraba iba a morirse. Quería hablarle para que saliera de las drogas, pero desgraciadamente nunca tuve la oportunidad, dijo Bennett en una entrevista que publica la revista Rolling Stone en su edición norteamericana.
1: con pero...
3: Not a script to proofread, I spit some untruths, to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds. I make a mouse-take, put in your face. Oh, my mistake. you're not a flusy. then excuse me. Before I talk my style, introduce me, get your name and phone number like one, two, three. Y'all know the story, Y'all know the commentary, I kick the narrative. This is legendary, the good Samaritan, hood thespian, like a polygamist. With a twist, will I marry again? Maybe I guess I hold the lady interest. I just met the love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it. I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just soak the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke girls linger around a player. Yeah, yeah. Yeah, I yeah.
1: never want you to be my man. I just need confidence. Don't wanna to get
3: is a test. It's affecting my complexion. misdirecting my affection. My concerns are bill collections. The faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank trust like I'm I.E.G. This fly suite's in my bourgeoisie. Tall freak. She wouldn't protest with me at Wall Street. She says, no, you're so deep. I said, no, let's go through it. Historically so ruthless. Feds came for Joe Lewis. She said, my man, you need to laugh sometime. Classifies me as a boy. I told I have some wine. You colder than penguins. Pussy and her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy, see a penguin, he drags his ass on the ground all day. And it's a dragon, it's a bust buster, driven tune with just lust. I'm through with you after Rock Russell. Is that humorous enough? The smoke I puff. Tell the car to go to Aura Funky Buddha, Whiskey Mr. Mayfair. I hope I meet Simone Love so she can show me love. NYC, that UK, I might stay there. Everybody in the club tonight, say yeah. You know how me and Amy y'all straight players. Oh, oh,
1: oh, oh, oh I never wanted you to be my mom.
0: regreso de Amy Winehouse se anunció en octubre de 2018. La cantante regresará a los escenarios nuevamente con una gira mundial que se extenderá durante tres años, pero esta vez siendo un holograma. El padre de la cantante firmó un contrato con la empresa Hologram Base para recrear a Amy, combinando la imitación de los movimientos del artista por parte de un actor y añadiendo el sonido real de su voz. Mitch Winehouse asegura que la recreación digital de su hija aparecerá sobre el escenario junto con una banda que tocará en directo y describe los detalles, como que el holograma entrará y saldrá del escenario o que podrá dirigirse al público para dar las gracias entre las 15 canciones que compondrá en el repertorio. Cabe destacar que los beneficios de la gira, según ha indicado, irán destinados por completo a la Fundación Amy Winehouse, que ayuda a los jóvenes a superar sus adicciones.
1: Cause that would eat it down mm -hmm. Where she was, it's just like
0: posible regreso de Amy Winehouse, el cual se daría con ella en forma de holograma, lamentablemente han decidido posponerlo. Y, hablando con Billboard, el presidente de Base dijo que pese a la ambición y ganas que hay en el proyecto, se han encontrado con desafíos y sensibilidades que deben superar, y se van a trabajar con el mayor respeto posible hacia Amy Winehouse. Definitivamente, Amy nos ha dejado un gran legado musical. Tal es así que estará en el Grammy Museum en Los Ángeles, según su presidente, Mitchell Stika. Amy Winehouse es una de las compositoras, cantantes e intérpretes más importantes y talentosas del propio siglo XXI. Y su música y la influencia es multigeneracional y multigénero. Y es un honor para el Grammy Museum presentar su primera exhibición en Estados Unidos en enero de 2020. Bueno, hemos llegado al final de esta grandiosa biografía, Espero les haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima biografía. Saludos.